0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha. Herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite. Wie immer hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich mein Bruder Mischa. Hallo und herzlich willkommen. Wieso hast du jetzt gelacht?
1: Ich äh, war wieder so vertieft auf deine Stimme und dachte mir, heute Mischa, da wirst du es schaffen, da wirst du richtig schön einsetzen und dann habe ich den Einsatz wieder fast verpennt.
0: Ja, das ist so ein bisschen noch in der Probephase. Wir sind ja jetzt auch erst bei der. <lacht> Elften Folge. Ach, nee, echt? echt? Ja, doch, stimmt. Ja, ja. Oh ja, Episode 11 hier steht sehr ganz dick. Ich bin schon wieder ganz woanders eingetaucht.
1: Ja. Naja, es, es wird langsam, aber echt. sicher.
0: Genau, ich habe mir heute ein schönes Getränk, wie immer, zum Podcast hier nebengestellt. Heute, Micha, trinke ich übrigens ähm, marokkanische Minze. Das ein interessanter Tee. also Nicht schlecht. Da malt sich so ein bisschen das, das Bild des äh, Teebauens in Marokko in den Kopf, wenn man den Namen hört, oder? Ja, absolut. Da schmeckt die Münze wahrscheinlich ganz anders. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist nicht, nicht, ganz, nicht ein ganz verkehrter Marketing-Schachzug, dem <lacht> ich hier ähm, Opfer geworden bin. Sagen wir es mal so. Ja, funktioniert. Ja, ansonsten bei uns in Rotterdam, das Wetter... Da sprechen wir ja auch des Öfteren drüber. Das Wetter ist ja. ja mit eines unserer Lieblingsthemen hier am Anfang im Smalltalk. Mhm. Und ähm, ja, es ist wirklich sehr kalt, mhm. sehr windig und es ist fast immer düster hier oben im Norden. Also nicht das Richtige für Leute, die schlecht mit solchen, ja, ich sag mal so schon fast depressiven Wetterlagen umgehen können.
1: Mhm. Ja, da kann ich mich gleich noch anschließen. Eine kleine Story aus. Dem Alpenraum und der Wetterlage hier. Tatsächlich mhm. ist es auch so, dass es auch hier sehr stark windet und die letzte Woche echt extrem kalt war, sehr, sehr frostig. Und dort ist es so, dass die Skigebiete, die ja teilweise schon offen haben, gerade die Gletschergebiete, das Wochenende sehr wahrscheinlich komplett zumachen, aufgrund des starken Windes und der starken Lawinengefahr, weil es halt die Bodenschicht doch noch relativ warm ist und dadurch, dass es jetzt so extrem viel auf einmal geschneit hat, der ganze Schnee ähm, so locker luftig noch drauf liegt und das ist extrem gefährlich macht, wenn du dann da langfährst, dass sich da ruckartig ähm, ja, äh, du dann eine Lawine auslöst und die Schneemassen da hinterherrollen. hinterher rollen.
0: Also noch keine Skisaison?
1: Nee, ich war, ich war noch nicht. Es hätte schon letzte Woche die Möglichkeit gegeben, aber weil ich lernen durfte für die Abschlussprüfung, habe ich das verschoben und jetzt tatsächlich ist es so, dass die Leute, mit denen ich immer fahren würde, diese kleine Studententruppe, diese Organisation, mhm. äh, auch heute leider absagen musste für morgen und nicht auf den Gletscher fahren können, den sie wollten, weil das Skigebiet komplett zugemacht hat. Krass. Ja, also es ist ähm, Paris, nee, nicht Paris, sag ich schon, wo bin ich denn jetzt hier? Venedig. <lacht> äh, Venedig <lacht> habe ich heute auch ein schönes Foto gesehen, wo drei, vier Leute an einem Café draußen sitzen, ähm, mhm. fast bis zum Po unter Wasser, Höchststand, äh, Überschwemmung 186 cm, äh, ja, Venedig geht unter, aber diese Wetterphänomene, ich glaube, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen. Geldmacherei. Das ist Geldmacherei ja, ja. Von,
0: von, äh, von der Bioindustrie und okay.
1: von dem ganzen Ökodöns, ja, nee. Da soll noch einer mir mal sagen, ich darf hier nicht meine fünf Steaks am Tag
0: essen kommen wir denn hin? Jetzt wird es schon wieder gefährlich. Ja, gut. Ich bin schon wieder in eine ganz gefährliche Richtung abgedriftet. Ja,
1: na gut, starten wir.
0: Genau, ich würde auch sagen, wir, wir starten jetzt einfach mal mit dem Buch, was wir heute besprechen wollen, was wir heute mitgebracht haben. Ich erlaube mir mal, das Buch ähm, heute mal einzuleiten. Und mhm. zwar haben wir uns ausgesucht, Der klügere denkt nach von Martin Werle. Wahrscheinlich ist es so, dass der eine oder andere Zuhörer das auch schon am Titel sehen konnte. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz neu. Surprise, surprise. Ja, wie sind wir in das Buch gekommen, Mischa? Ja. Wie war das bei dir?
1: Keine interessante Story. Ich bin am April durch unseren,
0: durch dich, durch den Buchvorschlag darauf auf Messung geworden und habe mir das auch gleich mal vorgeknüpft. Genau, bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte das erstmal auf so einem Buchblog gesehen. Und ähm, die Sache ist halt, in dem Buch geht es um ja introvertierte Menschen oder halt allgemein zurückhaltende Personen und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch wie die Wahrnehmung so ein bisschen beeinflusst werden kann äh, von der introvertierten Person selbst. Und deswegen dachte ich mir, das ist vielleicht mal ein ganz interessantes Thema, weil das eigentlich gar nicht so oft angesprochen wird. Und dann habe ich mir das bestellt und hatte das dann auch Nachhinein empfohlen. Und wir haben es beide dieses Jahr gelesen, ne? Also, ich glaube, Anfang genau, wie 2019. Genau, Anfang April
1: habe ich gerade gesagt, ja. Ja, Also, ja, dieses ich, Jahr 2019. Ja. Weiter mit dem, was als nächstes passiert. Ich würde was zum Autor sagen und dann kann, gehen wir einfach mal so durch, ne? Martin Werle ist gelernter Journalist und stellvertretender Chefredakteur, früher mal des ähm, Blinkers gewesen. Blinker ist eine Anglerzeitschrift für die, die es, ähm, nicht wussten, Ich wusste es auch nicht. Ich wusste das. Echt? Nein. Das wäre krass gewesen. Das hat mich jetzt ähm, gewundert.
0: Schön, das, das wissen, du weißt doch nur unsere Fachhörerschaft, die Hochseeangler. Genau. In unserem Podcast.
1: Hören. Da waren wir bekannt sehr viele unter uns. Äh, gut. Ähm, später hat der Martin dann. Zwei Abteilungen in einem MDAX-Unternehmen ähm, ge ja, ge geleitet und sich viel mit, Fügungs mit der Führungskultur in Deutschland auseinandergesetzt. Hier kommt schon meine erste Frage an den gelernten BWLer. MDAX-Unternehmen mhm. sind Unternehmen, die.
0: Genau, in MDAX sind glaube ich 60 Unternehmen und die sind halt nicht im DAX-Rating, weil die Firmenbewertung oder die Market-Kapitalisierung. Ja, einfach nicht der Größe entspricht okay. wie den Anforderungen im DAX.
1: Okay, DAX ist wie viele Unternehmen? 30? 50? 30, 30? okay. Nee, nee, 30. 30. 30, okay. Also DAX 30, MDAX 5, 60, okay. Genau. Alles klar. Dann hat er sich damit der Führungskultur in Deutschland beschäftigt ähm, und sich dann Anfang der 2000er als ähm, Karriereberater selbstständig gemacht. Ein paar Bücher über Themen wie Karriere und Gehalt geschrieben und heute äh, leitet er die Karriereberaterakademie in Hamburg und hat mhm. spannend nach seinen eigenen Aussagen die erste Ausbildung für Karriereberater in Deutschland realisiert.
0: Ja, ich finde, muss noch mal ganz kurz eingreifen und mhm. sagen, dass ich das mega cool finde, dass das mal ein Autor ist, der auch wirklich Praxiserfahrung in Unternehmen gesammelt hat. Es gibt ja so viele so. Gurus da draußen, die Bücher schreiben mhm. und gar nicht wirklich mal
1: so Selfmade Millionärs, Selfmade Entrepreneurs.
0: Ja, genau, aber auch Leute, die halt wirklich gar nicht mal so wirklich in einem Unternehmen gearbeitet haben mhm. und dann irgendwie erzählen, dass man zum Beispiel für Disziplin oder für Mitarbeiterführung das und das machen muss, mhm. obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig… Äh Im Unternehmen mal Mitarbeiter geführt haben. Genau, und das finde ich halt mega cool bei ihm, weil er wirklich auch in dem Buch, was wir gleich besprechen werden, auch dann so richtig Einsichten hat, die er dann teilt und ja. wo er Zuhörer dann so ein bisschen was mitnehmen kann. Ja. Äh, Leser. Ich würde sagen, dann schauen wir mal kurz in den Buch-Content, ähm, kurzer Teaser, was jetzt heute uns und auch in der nächsten Folge uns ein bisschen erwartet wird. Also diesmal ist es wieder so, wir haben hier ein Sachbuch und es ist keine Geschichte wie zum Beispiel bei den sieben Geheimnissen der Schildkröten, also es sind einfach Unterteilungen in zehn Kapiteln auf 370 Seiten, also es ist auch eher ein bisschen, ein bisschen dickerer Schinken wieder, den wir hier liegen haben. Und am Ende jedes Kapitels ist natürlich wie immer bei oder wie häufig bei Sachbüchern auch so eine kleine, ja, so kleine Aufgaben- oder Fragestellung für den Leser, wie er halt so ein bisschen das Gelernte dann nochmal verinnerlichen kann oder sich für sich selber anwenden kann. Und genau, am Anfang geht es halt so ein bisschen um introvertierte und zurückhaltende Personen, deren Stellung in der Gesellschaft. Und äh, man kann so ein bisschen als Leser herausfinden, ob man auch introvertiert ist. Und im weiteren Verlauf geht es dann halt um verschiedene Situationen, in denen Introvertierte vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommen. Und in denen gibt er dann halt zum Beispiel Ansätze, wie man dann sich so ein bisschen besser mit den Situationen umgehen kann als introvertierte oder zurückhaltende Person. Ja, Micha, für wen ist denn das Buch geeignet? Das mhm. würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, also das Buch richtet sich in erster Linie eher an um, ruhigere, also mehr an introvertierte Personen. Ja, natürlich auch wieder die, jeden, der um, introvertierte Personen um, verstehen oder nachvollziehen möchte.
0: Genau, ich hatte, hatte auch nochmal dazu geschrieben, dass es vielleicht auch für Leute interessant sein könnte, die in Berufen unterwegs sind, die eventuell auch viel mit Menschen zu tun haben. Mm, ja. Ja. Also, dass man da zum Beispiel vielleicht von Menschenführung dann oder dass der Beruf von einem verlangt, dass man Teamführung, Teamführungsfähigkeiten hat oder Menschenführungsfähigkeiten. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass man so ein bisschen versteht, was für Arten von Menschen gibt es halt introvertiert, extrovertiert und wie sind so ein bisschen die Denkweisen, Verhaltensweisen. Und ich glaube, wenn man das Buch liest, dann ist da auf jeden Fall schon viel Inhalt drin, um das Ganze auch so ein bisschen besser einordnen zu können. Ich muss sagen, ich komme am Ende natürlich auch noch zum Feedback oder zur Kritik. Ja. Ich muss sagen, ich habe da auch viel drüber gelernt, auch über mich selber. Und ähm, es war für mich mindestens eines der besten Bücher dieses Jahr, die ich gelesen habe, muss ich zugeben.
1: Okay, so rosig ich, weiß ich nicht, ob ich das sehe, aber ähm, würde ich sagen, beim Feedback, beim Fazit. Dann <lacht> gehen wir damit, können wir dann ein bisschen weiter ausführlicher darüber diskutieren.
0: Genau. Ja, dann äh, äh, nochmal, bevor wir jetzt mit dem ersten Kapitel einsteigen, wir machen es natürlich wie immer so, dass wir das so ein bisschen 50-50 aufsplitten. Heute sprechen wir über die ersten fünf Kapitel des, des ganzen Buches und im zweiten Teil, also die zweiten fünf Kapitel des Buches. Nochmal für den Hörer, der vielleicht das erste Mal hier reinhört heute. Wir fassen in unserem Podcast nie das gesamte Buch zusammen, weil das einfach den Rahmen der Aufnahme sprengen würde. Das ist natürlich klar, 73 Seiten kann man nicht in einer guten zwei Stunden oder ein bisschen weniger zusammenfassen. Stattdessen besprechen wir immer für uns die wichtigsten Punkte und teilen unsere Erfahrungen zu den einzelnen Punkten mit, um so ein bisschen das Ganze auch veranschaulich zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, am Ende des Kapitels gibt es meistens immer To-Do-Anweisungen und Coaching-Advices, die wir nicht besprechen. Wenn man sich da dann vielleicht noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen will, macht es da eher Sinn, für den Zuhörer das Buch vielleicht sich selber ähm, zu kaufen und diese ganzen Anweisungen dann mal durchzuarbeiten. Ich denke, das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man da noch ein bisschen mit dem Stoff praktisch arbeitet. Ja,
1: gar nicht lang fackeln, wollen wir direkt loslegen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Also das erste Kapitel heißt, all die Schwätzer und ich, warum nicht jeder schüchtern ist, der sich so fühlt. Und es geht hier also gerade so ein bisschen erstmal um die Einleitung äh, der introvertierten, zurückhaltenden Person und wie so deren Stellung in der Gesellschaft ist. Und was der Martin Werder halt hier vor allem am Anfang heraustäbt, ist, dass Temperament in der Gesellschaft meistens immer sehr anerkannt ist. Also gerade Kinder, die zum Beispiel in die Schule gehen, denen wird meistens immer eingebläut gesellig zu sein, dass man sich nicht zurückziehen sollte, dass man sozusagen in der Gesellschaft oder in der Gruppenarbeit immer sich beteiligt. Und zum Beispiel auch eines der besten Beispiele ist mündliche Mitarbeit, dass man dafür eine Note bekommt. In der Und Schule, die ja. Genau, in der Schule oder als auch in der Universität. Bei mir war es in einem Bachelor auch so, dass wir dann Gruppenarbeiten hatten, wo man sich beteiligen musste, Gruppendiskussionen. Und ja, wenn man das halt nicht macht, dass man dann direkt schlecht bewertet wird. Und ja, das ist halt eigentlich schon so von, von Grund auf, wird haben halt sozusagen eingebläut, aus sich rauszugehen und zu beteiligen. Und das Problem aber hierbei ist, dass halt nicht jeder von uns, diese natürlich Veranlagung hat, sich oder dieses natürliche Verbürfnis hat sich mitteilen zu wollen. Ja, das von dem Martin Welle hier angesprochen wird und das natürlich dann für Personen, für Kinder gerade in der Grundschule oder auch im weiteren Lebenslauf schwierig ist, wenn sie sozusagen von ihrer natürlichen Veranlassung eher ruhiger und introvertierter sind und ein bisschen in sich gekehrter sind.
1: Das ist man erstmal im Nachteil in so einer Gesellschaft.
0: Genau und man, man muss man halt auch vielleicht mal sich ein bisschen überlegen, wenn man von immer immer hört und immer so ein bisschen eingehämmert wird, du bist zu still, du bist zu bescheiden, zu sensibel, zu zurückhaltend, zu defensiv, dass das halt oft auch so ein bisschen, ja, die Person halt einredet, sie, die wird den Maßstäben der Gesellschaft nicht entsprechen und muss sich deswegen ändern. Und ähm, ganz häufig ist es so, dass diese, diese Zurückhaltung oft halt auch mit Schüchternheit verwechselt wird, dass Leute halt einfach als ähm, Schüchtern eingestempelt werden, dass sie sich halt nicht trauen, irgendwas zu sagen, obwohl das einfach nur ihr ja, ihre natürliche Veranlagung ist. Und ähm, es wird zum Beispiel dann hier in dem Kapitel auch gesagt, dass meistens nicht die Menschen das Problem sind, sondern eher die kulturellen Maßstäbe, die wir an die Gesellschaft haben, dass man sich immer beteiligen sollte. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt, was ich ganz interessant fand hier nochmal für das Kapitel, dass zum Beispiel, wenn man sich mal nach Asien umschaut, dass es da genau andersrum ist. Also in Asien ist es so, dass zum Beispiel stille Menschen da sehr hoch ähm, im Kurs stehen und sehr begehrt sind, weil das ein Indiz für Nachdenklichkeit, für tiefes Wissen und brillante Ideen ist, wohingegen im Westen, also Europa und in den USA, genau umgekehrt, dass eher extrovertierte Menschen sozusagen ja, den Vogel abschießen, sage ich jetzt mal, so, so ja. begehrter sind.
1: Ja, fand ich auch sehr schön, dieser, dieser, dieses Beispiel mit dem mit der westlichen Weltanschauung, dass die Lärmkultur, gerade wenn du dich an sich so in diesem Schulbereich befindest, viel Lärmkultur beinhaltet. Gerade in der Schule mit melden und mündliche Noten und melden und ja immer seinen Senf dazugeben und diskutieren und Sachen dazu beitragen.
0: Genau. Was ich jetzt, noch hier hatte, das fand ich ganz interessant. Werle sagt zum Beispiel auch in dem Kapitel, dass wenn man jetzt sagt, ja, du bist zu, zu introvertiert, zu schüchtern, zu zurückhaltend. Es wäre jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt ein blonden Mädchen sagen würde, du bist blond, weil es einfach eine Charaktereigenschaft ist, die man als Mensch eigentlich nicht ändern kann. Das ist einfach so natürlich Veranlagung. Da gibt es ganz am Ende auch nochmal ein Beispiel, das will ich vielleicht jetzt schon mal kurz einmal hervorheben. Von der Natur aus gibt es diese zwei Typen von Menschen, extrovertiert, introvertiert. Die Extrovertierten waren evolutionär dazu geschaffen, sozusagen den Typ Menschen zu, ähm, zu expandieren und neue Kontinente zu erweiten, erreichen und neue ähm, Gebiete zu erforschen und in den Kampf zu ziehen, wohingegen die introvertierten Menschen die Veranlagung hatten, ähm, sich zurückzuhalten und diesen Fortbestand oder die Bestehung der, ja, der Menschheit äh, sozusagen zu sichern und deswegen nicht immer ein Kampf gegangen sind, sondern einfach fürs Überleben da waren. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, ist es halt schwierig, diese natürlichen Veranlagungen dann zu ändern oder einfach das Versuch zu ändern. Mhm. Weißt du?
1: Ja, finde ich schwierig. Da glaube ich, aus pädagogischer Sicht, ist es eher so, ein, so eine Symbiose, so ein Zusammenspiel aus deinen Anlagen und deinem Umfeld, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube nicht pauschal, dass... Heutzutage, also früher würde ich dir dazu stimmen, könnte, stimmt das sehr wahrscheinlich, aber heutzutage glaube ich, ist es nicht unbedingt so, dass jemand, der ähm, ja in seinen Jugendjahren sehr ähm, extrovertiert war oder introvertiert war, für sein ganzes Leben so ist. Okay. Aber das, ja. das kann, man sich, kann man sich auch wieder tot diskutieren drüber. Aber da bin ich nicht ganz d'accord mit dir. Aber okay, früher auf jeden Fall, ja. Oder diese, dieser Ursprung, diese Herkunft, finde ich sehr anschaulich, sehr gut, ja.
0: Ja klar, das kommt natürlich auch ein bisschen aufs Umfeld an, aber im Endeffekt ist das glaube ich auch so ein bisschen, wie es fand schon Sinn machen, was du erzählst, hm. mit, der, mit der mit der Symbiose. Ja. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, jetzt mal so ein bisschen auf meine Erfahrungen zurückzuziehen, mhm. in der Schulzeit und in der Uni halt auch, waren wir halt auch immer, auf, äh, war ich auf viel mit extrovertierten Leuten zusammen, gerade auch in der Uni, wo, wo es ja so um Business ging, um so ein bisschen auch darum, dass man so ein bisschen auf Englisch sich mitteilen kann und auch lernen, mit anderen Menschen aus anderen Kulturen umzugehen. Und da war es halt so, dass teilweise auch viele Leute einfach nur was gesagt haben, um was zu sagen. Ne? Also wirklich ohne. Ja, ohne Input, ohne Inhalt. Genau, oder einfach andere Sachen wiederholt haben. Kennt, jeder kennt auch die Leute in der Schulklasse, die sich melden und einfach das Gleiche, das, was gesagt wurde, nochmal zusammenfassen. Oh, wusste ich nicht. <lacht> ja, oder das wollte ich auch sagen, oder solche <lacht> Leute. Und ich muss offen zugeben, ich würde mich auch eher so also ein bisschen als zurückhaltende Person einschätzen und hatte natürlich zum Beispiel in der Uni, als wir diese kleinen Gruppen hatten, dann teilweise auch nicht so direkt immer den Draht so aus mir rauszuplaudern. Mhm. Und deswegen war es für mich teilweise auch ein bisschen, bisschen schwieriger, da dann direkt mithalten zu können. ja Und was mir auch dahinter aufgefallen ist, dass teilweise gab es auch dann in, in diesen Gruppenarbeiten Leute, die wirklich jedes Mal, wenn irgendwas gefragt wurde, direkt wie so aus einer Kanonenpistole geantwortet haben mhm. und dass diese Leute dann teilweise auch eher so ein bisschen in diese negative Schiene gedriftet sind, also negativ wahrgenommen wurden von anderen Gruppenmitgliedern, weil es halt zu dominant war. Also ich, ich glaube, dass dieses Extrem-Extrovertierte Extro, teilweise auch viele andere Leute, mit denen du dich umgibst, nerven kann.
1: Ja, was ich sehr ähm, kritisch finde, diese Mischung, das du gerade eben kurz angesprochen hast, mit ähm, Extrovertiert und Dominant, ähm, das kann einem, glaube ich, sehr viel kurzweilige Macht geben, aber auch sehr abseits der Gesellschaft ziehen. Würdest du dazu noch mehr sagen, zu dem Kapitel, oder
0: Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, mit dem Absatz Gesellschaft Gesellschaft ziehen, was genau mhm. meinst du damit? Oder? Genau,
1: dann würde ich jetzt darauf hingehen, die Überleitung machen zum nächsten. Beziehungsweise wird das mit dem Dominant und dem ähm, Extrovertiert erstmal so vielleicht ein bisschen stehen lassen oder der, der, für später anstellen. Mhm. Und aus meiner Sicht erzählen, wie das ähm, für mich war, die, das Kapitel und das darauffolgende. Das zweite mhm. Kapitel beschäftigt sich mit dem großen Temperamentstest, ob man introvertiert hochsensibel ist also introvertiert, extrovertiert oder hochsensibel oder ja quasi unempfänglich, nicht so sensibel. Mhm. Und da muss ich sagen, für mich, ich glaube, ich war früher mehr extrovertiert, als ich es jetzt bin. Oder mhm. befinde mich vielleicht immer noch gerade so ein bisschen in dem Wandel, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt nach außen hin ja irgendwie der, der Klassenclown sein, sage ich mal. Sondern mehr Zeit mit mir selber verbringe und auch mich auch teilweise wohler oder entspannter fühle, wenn ich ja im Vergleich zu früher mehr Zeit habe, die ich mit mir selber verbringen kann. Kurze Frage.
0: Nein, ja. es hat da viel mit deinem Umzug zu tun gehabt, dass du jetzt dann sozusagen dann weggezogen mhm. bist aus dem alten Freundeskreis? Ja, spannende Frage. Muss ich ehrlich
1: zugeben, habe ich mir davor noch nicht so wie ich Gedanken, gemacht, <lacht> dass das zusammenhängt, dass es <lacht> <lacht> ähm, ein guter Punkt, aber jetzt so aus dem ersten Gefühl, glaube ich, könnte das schon ein Faktor sein, der da gut reingespielt hat, weil ich einfach auf mich alleine gestellt war und ähm, ja die, das Wochenende, das ich sonst immer verbracht habe mit Freunden und immer nach außen hin, auf einmal hier in meinem kleinen Zimmerchen saß und die Zeit nur noch für mich hatte und ja vielleicht auch so ein bisschen, die, das, dieses, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, mich da so dran gewöhnt habe und das dann für mich selbstverständlicher wurde und ich dann dadurch gemerkt habe, dass ich diesen krasse, diese, diese ja, vielleicht diese Bestätigung nach außen, dieses, ich muss was erleben, ich muss was machen, um äh, einen schönen Tag zu haben, ähm, nicht mehr ähm, so präsent im Kopf habe und gemerkt habe, hey, mein Tag kann auch wunderschön sein, wenn ich den Tag für mich habe und in meinem Zimmer bin und lese und, weiß nicht, ein, ein bisschen zocke oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall das Kapitel, um da wieder den Schwenker zurückzumachen bietet einen Temperamenttest, äh, den man ausfüllt und ja, bei mir kam genau das raus. Ich bin für mich nicht richtig introvertiert und nicht echt extrovertiert. Ich bin so ein Zwischending, was mir sagt, okay, ja, vielleicht bin ich gerade in diesem Wandel, was ich sehr sehr hilfreich fand und zusätzlich zu dem hochsensibel. Ich hätte mich vorher, das war sehr spannend, also ist im Intro und Extrovertiert hätte ich mir auch sowas denken können, weil ich mich selber nicht so als krass introvertierten Typ sehe, der selber sagt, okay, ich muss jetzt ähm, brauche jetzt meine Zeit für mich, ich bin komplett äh, unsozial und bin nicht fähig, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, bin aber auch nicht so der Typ, der immer von einem Gespräch zum nächsten hüpfen muss und da immer einen drahtlosen Übergang braucht. Bei dem hochsensiblen konnte ich mich nicht wirklich einschätzen und da kam bei mir raus, dass ich gerade so eben hochsensibel bin, was ich sehr interessant fand. Ich glaube, das ich, den Test habe ich gemacht und habe mich dann auch bei dir gemeldet, gefragt, wie was wie seine Ergebnisse sind. Und ähm, du hattest mir dann auch, glaube ich, geschrieben, dass du mich auf jeden Fall sensibler siehst als, ähm, als dich selber oder als, doch mich sensibler als dich siehst. Und mhm. das fand ich echt gut. Ich glaube, das war so mit der Hauptpunkt aus dem Buch, das ich am besten fand, war, dass der Test mir tatsächlich gezeigt hat im Nachgang, wie ich in meinem Leben und bei den Dingen, die ich tue, ähm, wie mir das bewusster wurde, äh, in welchen Situationen sich das widerspiegelt. Zum Beispiel jetzt, ist meine Prüfungsphase ist so knapp jetzt vorbei. Ich habe in ein, zwei Wochen meine Abschlussprüfung, bin noch gerade in der Berufsschule und dann sehe ich die Leute nicht wieder wahrscheinlich. Mhm. Zu dem Aspekt, dass ich jetzt hier nicht in Bayern wahrscheinlich bleiben werde, hat mich das schon ein bisschen, also ich bin in die Schule gegangen und dachte mir so, hey, okay, war jetzt nicht so war jetzt nicht so Bombenzeit in der Berufsschule, aber die Leute, die Lehrer und meine Mitschüler sind schon eigentlich echt cool. Mit denen habe ich mhm. gerne Zeit verbracht. Und da habe ich wieder so gemerkt, so also als Beispiel so, oh jo, so, andere Leute, die, dann geht das gar nicht, denen ist geht das ist, 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 ist egal, die freuen sich gut, endlich hinter um mir, aber ich dachte mir so, ja fuck, die Leute, die Menschen, die sind mir ein bisschen auch ein Stück weit ans Herz gewachsen, wo ich gemerkt habe, okay, ja, das Buch liegt da nicht verkehrt mit dem, was es mir da als Resultat ausgegeben hat.
0: Ja, ich, ich darf ich nochmal jetzt einhaken? Oder bist ja, du das waren jetzt viele über mich fehl aber, aber interessante Sachen auf jeden Fall. Also das fand ich auch mit eines der besten Punkte im Buch, dass man diesen Test hier machen kann, der einem halt so ein bisschen eine eigene Einordnung in dieses ganze Segment ähm, verhilft. Ich habe es auch gemacht. Bei mir kam eher ein bisschen was anderes raus. Also ich wurde eher auch als introvertiert eingestuft und ähm, im Bereich Sensibilität war ich genauso im Mittelbereich. Also jetzt nicht unsensibel, aber auch nicht hochsensibel. Ja. Was ich auch bei mir eher so ein bisschen oder mehr unterschreiben wurde. Introvertiert wusste ich schon, aber das ist jetzt... ja, in dem Ausmaß ist, hatte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich, man muss auch die ganz ein bisschen... Relation sehen, inwieweit man diese Resultate... auch dann wirklich ähm, annehmen kann... oder auch mhm. für 100% ja. wahrnehmen sollte. Aber ich glaube, es gibt eine ganz gute erste Tendenz... um das einfach mal so ein bisschen... Ja, sich für sich selber einzuschätzen. Genau, ich, ich wollte noch einmal ein, zwei Sachen sagen. Ja. Noch so ein bisschen auch den Unterschied... Introvertiert, Extrovertiert, der in dem Kapitel... auch ganz gut beschrieben wird. Man weiß natürlich klar... Introvertierte sind so ein bisschen zurückhaltender, Extrovertierte gehen mehr aus sich raus. Aber was hier auch ganz klar beschrieben wird, zum Beispiel, dass Introvertierte viel auf ihr Innenleben achten, also sozusagen das Subjekt im Mittelpunkt steht und er am liebsten mit sich sozusagen alleine ist. Das ist natürlich jetzt sehr extrem. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich immer am liebsten alleine bin. Ich kann auch gerne mit Leuten und Freunden unterwegs sein, aber dass, dass diese Leute halt auch in der Ruhe und in ihrer eigenen, an eigenem Dasein ähm, Kraft schöpfen können. Mhm. Und ähm, was auch nochmal andere Sachen, andere Seiten sind, die das Introvertiertsein beleuchten, ist zum Beispiel, dass seine besten Leistungen aus dem eigenen Antrieb und der eigenen Art und Weise hervorkommen. Das heißt aber auch also gar nicht so wirklich externen Druck, um sich so ein bisschen auf irgendwas zu fokussieren. Und ähm, dass auch öffentliche Meinung und allgemeiner Enthusiasmus eine introvertierte Person gar nicht richtig überzeugen. Er weiß so selber, was er will, in welche Richtung er gehen soll und er meint viel Zerstreuung um äh, Konzentration aufrechtzuerhalten. Also zerstreuen können zum Beispiel sein extreme Partys, viel Alkohol oder halt andere Sachen, die ihn ablenken. Ja. Und das Ganze jetzt mal im Vergleich zum Extrovertierten. Äh, hier ist es so, dass das Objekt mehr im Mittelpunkt steht, also das Außenleben und er hat ein sehr hohes Interesse und eine sehr hohe Aufmerksamkeit für ähm, externe Objekte und Vorkommnisse und folgt diesen halt auch sehr gerne. Und ähm, das vorwiegend auch aus nächster Umgebung. Das heißt, er da muss man mittendrin sein, immer mit dabei und ja, sein also Handeln richtet sich sehr sozusagen nach Einflüssen von externen Personen und Dingen mhm. und sucht sozusagen diese Zerstreuung aktiv, also Partys oder ähm, neue Reize, die halt dann durch viel Reisen vielleicht auch gegeben sein könnten.
1: Ja, darf ich ja. da einhaken? würde ich gerne noch ein, zwei Beispiele oder ein Beispiel kurz zum Introvertierten und zum Extrovertierten der Introvertierte. Kann man so ein bisschen vergleichen, dass er seine Energie aus dem Inneren mehr rausholt, quasi wie so eine, wie so eine Quelle, die aus ihm sprudelt. Und beim Extrovertierten, da fand ich das Beispiel jetzt nicht ganz so schön, aber es tut seinen Zweck, es beschreibt es halt doch irgendwie. Der Extrovertierte mhm. ist mehr so, der die Stille kaum aushält und ja wie so eine Regenrinne ähm, sein Energielevel, quasi der Zylinder ist ein Behälter und ähm, das Regen, der Regen prasselt so auf ihn ein und dadurch ähm, füllt er äh, quasi sein Energielevel wieder auf, indem er von außen neue Input, neuen Input bekommt oder neue Anstöße.
0: Mhm. Ja, Stimmt, das ist auch eine interessante Sichtweise auf den exportieren
1: Ja, ist nicht so, ich fand es nicht so schön mit dieser Regentonne, mit diesem Regentonnenvergleich, <lacht> aber na gut, es wurde so gewählt und letztendlich finde ich, ist es, es beschreibt es halt doch ganz gut, aber Regentonne ist, finde ich, nicht so gewählt.
0: Ich muss dazu auch sagen, ich hatte auch noch ein anderes Beispiel, was in dem Kapitel nochmal da war. Ja. Ich weiß, mit dem T-Shirt weiß ich nichts, aber will ich das nochmal kurz anbringen? Ja, einmal, doch, das, das kann man schon anbringen. anbringen. Genau, und zwar ist das ähm, eine Theorie von dem Persönlichkeitspsychologen Hans-Jürgen Eysenck auf 1960. Und zwar geht es darum, dass zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, du trägst ein weißes T-Shirt und ähm, bist jetzt introvertiert. Das heißt, bei jedem Gang, den du machst, Mischer, nimmst du jeden Reiz, jede Bewegung, die dort auf dem Körper wahr und brauchst dementsprechend keine äußeren. Hm, und Kein spüre richtig, wie das T-Shirt so genau.
1: leicht an meinem Körper sich
0: langstreichelt beim Bewegen. Genau, jetzt als Introvertierter. genau, genau. Und als Extrovertierter, wenn der jetzt sich schon anhand, der merkt er halt fast gar nichts. Also der äh, muss vielleicht Reize auch aus externen Quellen sich holen und hat dadurch halt sein Dopaminempfinden, wohingegen der Introvertierte... Hm. Ähm, dieses Dopaminempfinden schon allein durch T-Shirt-Tragen bekommt, sozusagen, durch dieses Kitzelfaktor, genau, der wird jetzt hier beschrieben. Kriegt halt erst diese diese, diese, diese Stimulierung, ähm, indem er kräftig gekitzelt wird. Genau, und der Introvertierte wird halt durch T-Shirt gekitzelt und der Extrovertierte merkt das T-Shirt nicht und muss reizstarke Situationen suchen, um halt wirklich ähm, stimuliert ja, zu werden. Stimuliert, das ist ja natürlich ein, ein interessanter Begriff, aber das wird hier so im Buch beschrieben, genau. Ja. Und das äh, ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel Introvert, Extrovertierte springen dann zum Beispiel aus Flugzeugen oder veranstalten große Partys, um ja, ganz einfach dann diese Reize zu bekommen. Mhm.
1: Ja, und da kann ich natürlich auch wieder jetzt noch abschließend zu meiner Erfahrung. Das ist genau wieder dieser Punkt. Ich finde, man ist nicht für immer Extro- oder Introvertiert. Ich bin so ein Mittelding. Mhm. Ich würde sagen, ich tendiere momentan eher mehr Richtung Introvertiert als Extrovertiert war früher aber mehr extrovertiert und habe so Sachen, wie du gerade gesagt hast, als Beispiel den Fallschirmsprung auch schon mal gemacht und fand es toll, aber würde immer noch sagen, ich würde es auch heute wieder tun, auch wenn ich selber von mir sage, ich gehe momentan mehr in die introvertierte Richtung.
0: Ja, ich glaube auch, dass man es das nicht so 50-50 genau eine Hälfte in die und eine Hälfte in die Richtung teilen kann. Ich glaube, es gibt dann, wie du schon sagtest, manche Leute, bei denen sich das verändert oder manche Leute, die immer auch so ein bisschen so in der Mitte rumschwimmen. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem dritten Teil. Sehr gerne, ja. Das dritte Kapitel. Und hier heißt das Kapitel Stopp den Actionfilm, warum sie nicht auf jeder Hochzeit tanzen müssen. Als ich das, den Titel gelesen habe, dann habe ich das erstmal mal auch für so ein bisschen an die sieben Geheimnisse der Schildkröte gedacht, muss ich zugeben, mhm. weil das hier auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass man nicht auf jeder Veranstaltung rum... Ähm, ja, da hatten wir das auch muss. schon. ...geht so ein bisschen in die Richtung. Was der Martin Werle hier anspricht, ist zum Beispiel, dass er nennt diese extrovertierten Personen... Oft auch in dem Bereich Schwätzer, also Leute, die halt viel labern, aber eigentlich nichts machen. Und er schreibt zum Beispiel, dass Schwätzer ähm, das ganze Leben zum Wettrennen gemacht haben. Das heißt sozusagen, es gewinnt der, der mehr Termine im Kalender hat, der mehr Flugmalen sammelt, mehr Mails pro Tag bekommt, mehr Mitarbeiter führt oder auch mehr Wortmeldungen beim Meeting schafft. Das sind immer die besten Leute, auch in der Uni, ja. die einfach versuchen, irgendwas zu sagen, um was zu sagen. Das haben wir ja schon öfter besprochen, also ziemlich nervige Kollegen. Und er sagt aber zum Beispiel, gibt hier ein Beispiel von oder ein Zitat vom Therapeuten Matthias Jung, dass Einsamkeit eigentlich eine Erholung für die Sinne ist und man diese Erholung gar nicht in so vielen externen Zielen suchen sollte und dass diese Reise zum Inneren durch die Einsamkeit eigentlich das spannendste Erlebnis ist, was man haben kann und da nicht einen vollen Termin, Kalender zwangsläufig braucht oder halt ähm, ja, in dieser Casting-Gesellschaft. Mitmischen. mitmischen muss, ja. wo es halt um Selbstdarstellung geht teilweise. Ne? Mhm. Und äh, das fand ich auch sehr interessant, da gab es einmal so eine Studie, die hier beschrieben wird von, von diesem Burnout, von der Burnout-Krankheit und ähm, da wurde halt auch festgestellt, dass viele Manager sozusagen das mit Stolz präsentiert haben, Ja, ich hab, oder was heißt mit Stolz, also ein bisschen das so ausgelegt haben, dass sie damit zeigen wollten, ich habe Burnout, guck mal hier, ich habe mich so angestrengt für meinen Job mhm. und ähm, das eher so ein bisschen, ja, also gar nicht so negativ wahrgenommen haben, sondern eher sich damals gerühmt haben. Ja, ein bisschen profiliert. Fand, fand ich schon ein bisschen grotesk, muss ich zugeben. Mhm. Genau, jetzt gibt es hier einen ganz krassen Kernpunkt, der heißt die opa wilhelm strategie in dem Kapitel. Und da haben wir uns überlegt, dass ich jetzt mal ganz kurz hier eine kleine Passage aus dem Buch vorstelle oder vorlese, damit ihr den opa Wilhelm auch nochmal ein bisschen besser vor Augen habt. Mhm. Ja, dann schieß mal los. Weil das wird ja auch jetzt für den nächsten Kapitel am Ende auch nochmal wichtig, dass wir den da mal ganz kurz beschreiben. Ich lese mal ganz kurz vor. Mein Opa Wilhelm war ein stiller Mann. Anbauer im Hochschwarzwald. Auf kargem Land hielt er Kühe, baute Kartoffeln an und machte Holz. Zwei Weltkriege erlebte er: den ersten als junger Mann, den zweiten mit über 45 Jahren. Sein Hof lag in einem Tal mit wenigen Häusern. Wochenlang kam kein Fremder vorbei. Laut war nur der Wind, der an die Wipfel der Fichten fuhr und der Bach, der sich gurgelnd ins Tal stürzte. Mein Opa war ein großer Schweiger. Am liebsten saß er vor seinem Hof auf einer kleinen Bank, den Hut weit ins Gesicht gezogen, blinzelte in die Abendsonne und fröhnte seinem einzigen Laster. Er rauchte Stumpen. Seine Lebensleistung war enorm. Neun Kinder hat er mit seiner Frau Maria durchgebracht. Das Land, das er bewirtschaftete, war so groß wie ein mittlerer Stadtpark. Die längste Zeit arbeitete er ohne Traktor, ohne Motorsäge, ohne moderne Technik. Und das in einer Gegend, wo es im Winter auf Meter hoch schneite und das Thermometer schon mal auf minus 25 Grad stürzte. Nie habe ich mein Opa groß reden, schwingen hören. Nie habe ich erlebt, dass er sich als tollen Hecht verkaufte. Er wäre Meister im Schweigen. Sogar bei Familienfeiern hörte man von ihm so gut wie nichts außer Schmatzen. Und wenn ihm der Trubel zu bunt wurde, zog er sich in seinem Garten auf den Stuhl neben den Johannisbeersträuchern zurück und zündete sich einen Stumpen an. Mein Opa musste kein guter Selbstverkäufer sein, denn er verkaufte nicht sich selbst. Er verkaufte Fleisch und Milch, Holz und Kartoffeln. Wenn ihm die Kühe eingegangen wären, hätten sich seine Milchkunden nicht ersatzweise große Sprüche anschenken lassen. Und wer Holz bei ihm kaufen wollte, hätte den Ofen im tiefen Winter nicht mit Wilhelms Ausreden heizen können, warum gerade kein Holz gemacht war. Jeder im Dorf wusste, der Wilhelm ist zuverlässig. Seine großen Qualitäten waren bekannt, ohne dass er sie in große Worten vor sich hertrug.
1: Finde ich eine sehr schöne Passage, gerade weil es auch hier wieder zeigt, dass im Vergleich zu früher es einfach ein komplett anderer Anwendungsbereich war. Und es vielleicht auch was in dem Buch genannt wird, sehr gut, die Globalisierung macht den Globus Hüpfburg. Da fällt der Sprücheklopfer, den man früher damals bei Opa Wilhelm im Dorf hatte, nicht mehr so schnell auf, weil er einfach von Ort zu Ort huscht und sich mit so
0: vielen Leuten umgeben kann. Genau, man muss sich jetzt auch mal ein bisschen überlegen, was ist jetzt da genau passiert? Also Opa Wilhelm, wie du schon sagtest, lebt in einem kleinen Dorf und da wäre es halt aufgefallen, wenn er ein Schwätzer gewesen wäre oder immer nur... Blödsinn erzählt hätte. Ja. Und in, wie du sagtest, in Industrialisierung ist das natürlich alles anders. Wenn wir nochmal hier schauen, ist es meistens so gewesen, dass Leute in Städte gezogen sind, dass viele Menschen auf einem kleinen Ballungsraum waren und der schnelle Eindruck wichtig war bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, ne? Und dass die Qualitäten da teilweise eher erst auf dem zweiten Blick wirklich ja sozusagen zum Vorschein ja, gekommen sind. Genau, wenn die Leute schon eingestellt waren. Ja. Und deswegen ist es halt sozusagen heute teilweise so, dass wirklich stille Leute da im Nachteil sind, weil sie halt vielleicht im ersten Eindruck nicht so E-Qualitäten präsentieren können und ähm, extrovertierte Leute da schon eher ein bisschen trumpfen. Jetzt im letzten Teil das ist es ganz interessant, jetzt geht es hier so ein bisschen um den Aktualitätsbezug in der heutigen Zeit. Da ist das natürlich moderne Medien, Facebook, Instagram und andere twitter Netzwerke, Google, LinkedIn natürlich auch, die ja nach wie vor präsent sind, schreibt Werle in dem Buch, dass es so ein bisschen wieder so wie ein Rücklauf hat. Das heißt, dass Leute, die viel schwätzen, durch solche Sachen eigentlich viel ähm, durch Rekruter und Bewerbungsprozess auch enttarnt werden können. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel irgendwelche Sachen gepostet werden, die vielleicht mehr von der Persönlichkeit zeigen, die hm, von, von Rekrutern analysiert werden können, sozusagen. Ja. Und ich habe mich natürlich mal wieder hier ein bisschen auch in die das Internet eingelesen und es gibt so ein paar Sachen, die ich rausgefunden habe. Da gab es einen ganz schönen Artikel, da gab es nämlich eine Online-Umfrage auf einer Stellenbörse Career Building, mhm. hieß die? und die haben Recruiter gefragt, wie sie zum Beispiel jetzt ihre Bewerber evaluieren und 51% dieser Recruiter haben gesagt, okay, ich habe wirklich auch neben dem Bewerbungsgespräch Online-Recherche gemacht auf sozialen Medien und 46% der Bewerber haben gesagt, dass aufgrund von negativer, negativen Findungen wirklich die, die Bewerberabsagen erteilt wurden. Und ähm, das, was ich sehr interessant fand, dass die teilweise auch dann gesagt haben, dass sie auf die Kommunikationsfähigkeiten des Bewerbers geguckt haben. also haben zum Beispiel gelesen, was genau ist jetzt hier, wie ist die Rechtschreibung, hat der viele Rechtschreibfehler in dem Text und haben dann halt aufgrund dessen ähm, ja, den Bewerberabsagen Absagen erteilt oder halt auch, wenn zum Beispiel Bewerber Viele Fotos verbreitet haben, wo sie auf Partys waren, wo sie betrunken waren und der Arbeitgeber das Ganze nicht ak ak akzeptabel abgestempelt hat. Das ist natürlich klar. Also, das, dass man da dann irgendwie dadurch äh, deswegen ähm, nicht akzeptiert wurde, oder abgelehnt wurde, das hat man ja auch schon öfter mal gehört. Das kannte ich, aber ja, mit der Rechtschreibung fand ich schon interessant.
1: Ja, das ist auch nur bekanntlich, also das ist schon eine hohe Summe, 51 Prozent, wenn man sich das mal auf den Zungen zergehen lässt. Ist nicht schlecht, also ist nicht ohne, finde ich. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll. Da vermischt das Private und das Berufliche ja doch schon sehr, sehr extrem.
0: Hm. Ich, ich, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte, ich kann den Link auch nochmal zu dem Artikel ähm, in, die, in die Beschreibung packen, dann könnt ihr auch nochmal selber euch das Ganze durchlesen, aber es war wirklich ja. schon erschreckend eigentlich.
1: Naja, verrückt. Da sieht man wieder, dass das Internet nicht vergisst. Ah, oder muss halt löschen lassen. ja. Viel Spaß beim Zahlen und beim Auffinden, wenn du es selber machen willst, die ganzen Einträge, wo die alle noch abgespeichert werden.
0: Habt ihr da eigentlich in der IT-Klasse mal was dazu gelernt oder ist das
1: … Ja, also es gibt natürlich, also ich weiß, nee, darüber speziell jetzt nichts, es gibt aber Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, quasi alles, was im Internet mit deinem Namen befindlich auffindbar ist, dass sie sich darum kümmern und das auffindbar machen und löschen. Mhm. Glaube ich aber ehrlich gesagt, dass selbst wenn du das machst, nicht 100 der Spuren entfernen kannst. Gerade Geschichten wie Instagram oder Co. Was ich auch nicht wusste: Du hast bei Instagram in den AGBs mitbestätigt, dass du jegliche Rechte von deinen, von dem Content, den du hochlädst, an Instagram abtrittst. Sobald du da, weiß nicht, das letzte Partyfoto oder irgendwelche kreativen Geschichten, deine neuen Panoramaaufnahmen hochlädst, gibst du Instagram das Recht, damit zu tun und zu lassen, was sie wollen. Die könnten dein Foto nehmen, wenn sie das wollen und sagen, das sieht schön aus, das kommt jetzt bei uns auf die neue Werbeseite oder könnten dein Gesicht nehmen und das, weiß ich nicht, für die Werbung gegen Chlamydien draufklatschen und du hättest quasi kein Mitspracherecht. Hm. Also es ist schon sehr krass. Und ich denke, dass die das auch backuppen und speichern im Hintergrund. Und wenn die das dann irgendwo gespeichert haben, das vielleicht nicht so offensichtlich ist, dann wird das, glaube ich, nicht möglich sein, da dran zu kommen und diese ganzen Sachen komplett zu löschen. Ja, du gehst ja es irgendwelchen, auf irgendwelchen versteckten Servern dann wahrscheinlich in Irland oder so. Und dann genau, die dann vielleicht von irgendeiner Tochtergesellschaft oder so sind, wo du nicht sofort erkennst, okay, die gehören auch zu dem Gestrüpp. Ja, stimmt. Weiter mit dem
0: nächsten Punkt. Genau, Kapitel 4.
1: Kapitel 4, die Smalltalk-Lüge. Wie sie den Phrasenhasen abhängen. Hier sehr schön wurde eingestiegen mit einem Beispiel. Ich versuche es mal wieder zu rekonstruieren, so wie ich das noch im Kopf hatte: dass der Martin Werle zu einem Unternehmen gegangen ist und sich damit mit irgendeinem ranghörigen Tierangestellten ähm, äh, auseinandergesetzt hat, sich mit dem unterhalten und auf dem Weg dorthin in den Besprechungsraum ist es ihm, glaube ich, zwei, drei Leute entgegengekommen, ah, die Dame ja. an der Rezeption. Hast du es auch im Kopf? oder? Ich habe das auch noch?
0: im Kopf, ja, genau. Erzähl euch weiter.
1: Aha korrigiere mich, wenn ich falsch liege und hat dann ja zuerst an der, an der Empfangsdame den ähm, aufschwinglichen Satz ähm, gehört von wegen, ja hallo Herr Werle und ich wünsche Ihnen, Sie, Sie haben einen wunderschönen Tag heute und dass das Beste Ihnen ähm, zukommt. Und dann Weiter nachgelaufen, irgendwie kurz vor dem Empfangsraum kommt dann nochmal irgendein ähm, Mitarbeiter, der genau das Gleiche zu ihm sagt und wo er schon mit so einem sehr einbefangenen Gefühl in das Meeting geht und sich so denkt, okay, was ist passiert hier? Warum sprechen die mich alle mit dem gleichen Satz an?
0: Ich, glaub, ich, ich glaube, da ich kurz einreifen darf. Mhm, ich glaube, der Satz, der gesagt wurde, ist, genießen Sie Ihren Tag, er kommt nicht wieder.
1: Ah ja, genau, genießen ja. Sie Ihren Tag, er kommt nicht wieder. Ganz komisch. Genau, so ein ganz komischer Satz. Und dann hat sich wohl herausgestellt, dass ähm, ja, das Unternehmen oder ähm, die paar Angestellten da alle zusammen auf so einem, Rhetorik, auf so einer Rhetorik-Schulung waren und da halt diesen Satz eingeflößt bekommen haben und den mit einem Lächeln jedem ins Gesicht sagen sollen und das ist ja so schön, ist und so toll und dass man dann so einen tollen Eindruck hinterlässt. Hat in dem Fall jetzt genau das Gegenteil gemacht, weil es halt komplett unauthentisch war und der Chef, den sie dazu verdonnert hat und gesagt hat, boah, das ist ja ein toller Satz, das müssen wir machen, so begrüßen wir ab sofort jeden. Ich möchte, dass jeder, dass jetzt unseren Kunden ins Gesicht hängt. Und ja, in dem Falle hat hätte ein schlichter Gruß, der ehrlich gemeint ist und mit äh, ja, einer Freundlichkeit rübergebracht wird, viel besser ähm, Eindruck geschindet als so eine ja, mühsame, ausgelernte Phrase oder mühsam antrainierte Phrase. Und da schlägt halt Haltung doch die Rhetorik. Mhm. Und da ja, ist es auch nicht schlimm, wenn es einen Versprecher gibt oder Ähnliches. Aber wenn es vom Herzen kommt und es ehrlich gemeint ist, ist die Technik sekundär und das Persönliche dann doch das Primäre. Das fand ich sehr schön.
0: Genau. Was ich, was ich auch hier gerade zu diesem ähm, Rhetorik und Charakter, was du da gesagt hast, was ich auch hier sehr wichtig fand im Kapitel, dass man sozusagen diesen Smalltalk auf zwei verschiedenen Ethikbasen aufbauen kann. Also einmal auf der Charakterethik oder auf der Imageethik. Und die Imageethik mhm. ist halt das, was... Ähm, zum Beispiel diese ganzen Kommunikationskurus predigen, wie wollen sie wahrgenommen werden, wie sehen mich die anderen und dass man so den Smalltalk startet äh, mit Bezug auf wie möchte ich, dass der andere mich wahrnimmt. Ja. Und Charakterethik ist halt eher so, dass man sozusagen sein inneres System, innere Werte und Einzigartigkeiten freut und das Ganze so macht, wie man sich selber am wohlsten fühlt. Und dazu nochmal ganz kurz einen wichtigen Punkt, der auch von ähm, hier in dem Buch von, von einer Expertin ähm, PR-Expertin Petra Wüst zitiert wurde, dass viele Leute, wenn sie in den Smalltalk gehen, auch <lacht> denken: Okay, ich muss mich jetzt hier super gut präsentieren, das muss, ich muss einen Eindruck schinden und sind vielleicht auch so ein bisschen damit bedacht: Okay, ich muss, wie kann ich mich am besten präsentieren, damit Leute auch nicht merken, dass ich nervös bin oder irgendwie mich verhaspel. Das Problem oder die Sache ist hier halt, dass viele Leute gar nicht wissen, dass der, der zuhört, genauso auf sich selbst achtet, ist, auf sich ja. selbst fixiert ist, um halt ähm, vielleicht auch schlaue Fragen zu stellen oder halt in einem Gespräch nicht komisch rüberzukommen, dass er es teilweise oder sehr häufig gar nicht merkt, wenn der Gegenüber, der ihn zuerst in dem Smalltalk einleitet, mhm. irgendwie nervös ist oder sich verhaspelt. Das finde ja. ich auch sehr interessant, dass man da auch vielleicht nochmal so ein bisschen weiterdenken muss und gar nicht so ja. sozusagen den Grund zu haben muss, irgendwie nervös zu sein.
1: Ja, Fragen sind die Antwort mit den richtigen Fragen kannst du das Gespräch in die richtige Richtung oder in die Richtung leiten, dass du auch daraus Mehrwert hast, was ich auch sehr cool fand. Im Kapitel ging es dann auch noch so ein bisschen darum, wie man da diesen, diesen Smalltalk übergehen kann, indem man sich auch so vorstellt, dass der Gesprächspartner dein Gegenüber, dass du der, der Reporter bist und der Gegenüber der Interviewende ist. Und die ganze Zeit quasi ihm Fragen stellst, um ihn da so ein bisschen aus der Reserve zu locken oder da ein bisschen in die tieferen Ebenen zu kommen oder Sachen fragst, die dir wirklich ähm, auf dem Herzen liegen und die dich gerade interessieren und wo der andere dir vielleicht ähm, weiterhelfen kann mhm. genau. oder von dem du lernen kannst.
0: Genau, da waren wirklich so drei, das fand ich auch nicht ganz cool, das fand ich auch mit eines der der besten Takeaways aus dem Buch, dass also man sich dann vorstellen soll, man wäre Reporter für drei verschiedene TV-Sendungen und zum Beispiel die erste TV-Sendung, ich reiße das jetzt mal an, wir müssen das vielleicht nicht alle besprechen, aber die erste war zum Beispiel dass man ein Reporter von Abenteuer-TV ist. Das heißt, man fragt okay. dann gegenüber mit dem Ziel, ähm, irgendwas, irgendwelche Erlebnisse oder kuriose Erlebnisse von dem neuen Gesprächspartner zu bekommen. Und der hat dann zum Beispiel in dem Buch das Beispiel gegeben einer Taxifahrt und <lacht> Fragen, die man dann sich überlegen könnte, wäre, dass man den Taxifahrer fragt, welche prominenten Gäste haben sie schon mal gefahren? Mhm. Oder äh, welcher Tag, äh, welches war der schrägste Fahrgast? Solche Sachen. Mhm, stimmt. Da kommt dann
1: zum Beispiel so eine Geschichte von wegen, irgendeine Dame wollte bis in die Türkei und er ist dann mit ihr in zwei Tagestrip trip darunter, ne? Das kann, weiß ich nicht ganz genau, kann sein, hast also du solche Sachen. Ich glaube, das war als Beispiel <lacht> im Buch genannt. Aber sehr interessante Frage, gerade wenn man das mal, so banale so, so Fragen, auf die man äh, vielleicht nicht im ersten Moment kommt, über die man sich Gedanken machen muss, aber gegenüber Personen, die man eigentlich alltäglich vielleicht auch sieht, so dem Taxifahrer, äh, aber die man irgendwie trotzdem nie stellt.
0: Genau. Also zum Beispiel eine Frage, die ich da auch so ein bisschen fragwürdig fand, so ein bisschen komisch, zum Beispiel hat er gesagt, oder wurde geschrieben, man sollte fragen: Hatten Sie schon mal das Gefühl, Kriminelle zu fahren? <lacht> Weiß halt nicht, was der Taxifahrer dann denkt, wenn man solche Fragen stellt. Also man, ja, jetzt gerade. Man muss, glaube ich, dann da schon so ein bisschen abwiegen, inwieweit ist es. Ja, so ein bisschen das Gefühl
1: ja, das, das Gefühl für den Gegenüber auch ähm, haben, genau. um sowas zu fragen. Genau. Das, ja. Zu wissen, was kann ich mich jetzt hier, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, im
0: wahrsten Sinne des Wortes im Taxi, ne? Genau. Ich, ich würde sagen, vielleicht können wir noch einen zweiten Channel beschreiben, dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Kapitel soweit fertig. Ähm, zum Beispiel, der zweite Channel wäre dann irgendwie Service TV dass man zum Beispiel den Taxifahrer aufgrund von seinem seinen Berufs nach Details fragt, die er halt nur aufgrund seines Berufs weiß. Das, kann, das muss nicht ein Taxifahrer sein, es kann eigentlich auch jemand sein, der ein spezielles Hobby hat oder aus einer speziellen Heimatregion kommt und dass man sozusagen diesen Mensch interviewt, um spezifische Details über dieses Wissensgebiet zu bekommen. Mhm. Und jetzt mal zum Beispiel mit dem Taxifahrer haben sie Insider zum Beispiel, dass man dann fragt, von welchen lokalen Ausflugszielen schwärmen die Leute, die hier öfter äh, mit dem Taxi fahren. Was können Sie da vielleicht empfehlen, dass man solche Sachen fragt? Das ist natürlich jetzt vielleicht eher so eine touristische Frage, die die Taxi wahrscheinlich schon ein bisschen öfter hören, aber mhm. vielleicht trotzdem nochmal ganz gut, um den Smalltalk ein bisschen interessanter machen zu können. Ja. Genau. Ansonsten, man kann natürlich jetzt auch sagen, ja, ich versuche beim Gespräch hier den Hochseefischer mal zu fragen, wie er seine Angelroute dann spannt. Also da kann man natürlich dann das Ganze auch auf andere Situationen übertragen. Um
1: da die möglichst besten
0: Insights zu bekommen. Fürs Angeln. Genau, ja, also, das ist jetzt wieder ein groteskes Beispiel, aber in die Richtung geht's. Gut, genug vom vierten Kapitel. Gehen wir zum nächsten oder über, oder? Genau, ich würde auch sagen, wir machen dann jetzt das fünfte Kapitel noch einmal. Da konnte ich jetzt momentan ein bisschen nochmal was anderes ähm, im Buch lesen, was vielleicht nicht ganz dieser ganzen Thematik bis jetzt entsprochen hat. Und zwar hieß das Kapitel die No-Casanova-Strategie, warum Ehrlich am längsten liebt. Und hier geht es so ein bisschen darum, so ein und Beziehungen und was Introvertierte eigentlich für, für Aspekte in eine Beziehung mit einbringen, die vielleicht auch vorteilhafter sein können als man auf den ersten Blick oder auf den ersten Gedanken eigentlich ähm, so im Kopf hat. Und hier geht es so ein bisschen auch oder wird viel auch auf die, auf die, auf die Findings oder die Findung oder die Resultate von dem Eheforscher John Gottman ähm, gebaut. Der sagt zum Beispiel, ähm, dass einfühlsame Menschen die Fähigkeit mitbringen die Landkarte des Anderen zu erschließen, also die Landkarte des vielleicht extrovertierten oder auch introvertierten Lebenspartners, weil ähm, diese Leute, also zurückhaltende Leute, detaillierter hinschauen, wie der Partner sich verhält, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr nachfragen und auch sich ein bisschen besser in den anderen Partner einfühlen können und nicht nur so mhm. darauf bedacht sind, sich selbst zu präsentieren und sich selbst mitteilen zu müssen. Ja. Ich weiß nicht, hattest du schon den ja. ersten Punkt, den du anleiten äh, mhm. wolltest hier?
1: Ja, auch zu, zu der Geschichte, also man muss dazu sagen, dass ich auch da, also generell zu dem Buch, wird doch sehr stark immer auf die Introvertierten und das ist gerade so versucht, so ein bisschen diese westanschauliche Welt nicht ganz aufzu, also diese westanschauliche Anschauung ein bisschen aufzulösen. man wird halt gesagt, dass Introvertierte eigentlich einen sehr guten Start bieten für eine Beziehung, weil Introvertierte meist in der Lage sind, oder es fertig bringen, alleine zu frühstücken oder sich alleine zu beschäftigen, alleine im Fernsehen zu gucken und Extrovertierte dazu neigen oder dazu neigen können, dass sie sich einen Partner aussuchen, nicht großartig sorgfältig, sondern Hauptsache, ich habe erstmal einen Partner und den mehr als Mittel zum Zweck nutzen, um nicht alleine zu sein, um so ein bisschen so als Pflaster, der auf die Einsamkeit geklebt wird und sich mehr oder weniger von einem ins nächste stürzen und Angst haben oder ähm, ja diese, diese Leerzeit, die dann vielleicht dazwischen sein könnte oder diese Zeit, die sie alleine, hätten oder alleine sein würden, versuchen zu überbrücken und dadurch nicht sorgfältig genug ähm, ja, um sich schauen oder sich auch mal Gedanken machen darüber, was man wirklich möchte. Mhm. Und genau das bietet eine Beziehung bei Introvertierten halt eben nicht, weil introvertierte Menschen vom Haus aus solche Sachen oder um, damit kein Problem haben und nicht das Bedürfnis haben, sage ich jetzt mal ganz krass, wieder von einem ins Nächste zu hüpfen. Finde ich einen sehr interessanten Aspekt, sehr interessanten Punkt, mhm. aber auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass alle Extrovertierten jetzt immer durchgehend einen Freund oder eine Freundin
0: brauchen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dieses Alleinsein, das ist auch ähm, eine Fähigkeit, die man dann auch als Extrovertierte sehr gut lernen kann. Also es ist ja auch so ein bisschen Teil des ähm, Erwachsenwerdens für mich, dass wenn man halt älter wird, dass man lernt, auch sich selbst zu beschäftigen oder auch eine eigene Wohnung alleine hat, dass man auch als Extrovertierte dann da vielleicht alleine mal auskommen muss. Das kommt, ja. Genau, und ja, nichtsdestotrotz werden halt hier dann ähm, am Ende des Kapitels vier Aspekte genannt, warum halt Introvertierte, zurückhaltende Menschen reizvoll sein können für eine Beziehung. Einmal, weil du schon gesagt hast, sie haben ein gutes Handy für eine Partnerwahl, weil sie halt sich Zeit lassen können und nicht den Drang haben, dass sie immer externe Reize brauchen. Und der zweiten Punkt wird hier auch noch genannt, dass sie eine langfristige Perspektive bilden, weil introvertierte Menschen auch dazu neigen, so ein bisschen mehr Ruhepausen in ihre ihren Alltag einzuschleusen und auch vielleicht alleine sein wollen, also gar nicht viel Zeit mit dem Partner verbringen müssen. Mhm. und dadurch halt ein bisschen Freiräume für die Beziehung entstehen können. Das heißt, man hängt nicht immer aufeinander und hat auch nicht immer so viele Reibungsmöglichkeiten. Wie auch schon gesagt, der dritte Punkt ist eine feine Einfühlung und der letzte Punkt ist, dass sie auch verlässlich sein können. Also gut, es ist natürlich jetzt ja sehr pauschalisiert. Ich weiß ja nicht, ob jeder interpretierte auf diese Charakteren einzuordnen ist oder ob Extrovertierte nicht vielleicht auch die gleichen Charakteristiken aufweisen können. Also das muss ich sagen, da war ich so ein bisschen... Wir sind kritisch, so wie du auch. Ich finde, es ist alles sehr pauschalisiert hier gewesen. Aber gut, meint, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch mal eine Überlegung. wert Und es sind eigentlich auch ganz interessante Denkweisen, die hier mitgeteilt werden.
1: Als letztes würde ich jetzt noch auf den Punkt eingehen. Denn im Buch wird beschrieben, sich mit der Landkarte des Partners auseinanderzusetzen. Und hierbei wird er gesagt, sehr finde ich sehr gut, Vielleicht auch als kleinen Anstoßer für unsere für unsere Zuhörer. Wer die Partnerlandkarte des anderen nicht kennt, kann ihn nicht wirklich kennen. Und zwar wird das darauf eingegangen, dass man sich quasi mit seinem Partner zusammensetzt oder sich mal über Fragen auseinander austauscht, die jetzt beim klassischen Smalltalk nicht auftreten würden, zum Beispiel, welche Lebensphilosophie ihn leitet oder über welches Geschenk er sich am meisten freuen würde im Moment. Wer sein bester Freund der Kindheit war, welche Phasen seines Lebens ihn am meisten mhm. geprägt haben, welche Ängste ihn plagen, welche Wünsche ihn antreiben. Mhm. All solche Fragen, die, über die ja, man im ersten Moment vielleicht nicht sprechen würde oder sich mit Leuten auseinander austauschen würde, aber die in der Beziehung eigentlich, finde ich, schon wichtig sind, dass der andere so die Grundstruktur, die Werte, da haben wir es wieder, die Werte ähm, vertraut ist mit denen des anderen und so ein Gefühl dafür hat und weiß, was bei dem anderen im Kopf geht und wo, wie er so seine Entscheidungen quasi trifft.
0: Ja, ich glaube auch, dass gerade das Wünsche und Werte und Ziele, wenn man das weiß, das was wirklich sehr wichtig ist, und man auch den anderen dann viel besser unterstützen kann bei seinen Aktivitäten ja. und weiß, wo er hin will. Das schweißt ihn noch mehr zusammen. Genau. Ja, ansonsten denke ich, wir haben das Kapitel eigentlich soweit komplett gecovert, oder?
1: Ja, und dann ist die Episode jetzt auch wieder länger geworden als eigentlich gedacht.
0: Oh ja, also wir sind heute wieder auf Rekordkurs unterwegs. Mhm. <lacht> na gut. Gut, also... Ja, ich würde sagen, im zweiten Teil geht es dann vor allem darüber, dass, man, dass wir darüber sprechen, wie man Schwätzer ausbremsen kann und wie mhm. man Maulhändel denn entzaubert. Also das wird auch nochmal spannend ja. werden.
1: Ja, noch ein sehr schönes Kapitelname, wo ich sehr schmunzeln musste. Es geht auch darum, wie ihr die Ritter der Schwafelrunde
0: beeindrucken könnt. Ja, das ist der Martin, der kreativ, ne? Ja, hat er wieder alles rausgeschöpft, was er konnte. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns, immer über eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Ihr findet uns hier unter growthlibrary.official. Und des Weiteren würden wir uns natürlich immer eine Bewertung auf iTunes freuen. So könnt ihr uns helfen, dass der Podcast auch für andere höher sichtbarer wird. Und die Links zu unserem Podcast auf in, in iTunes und Spotify findet ihr auch auf unserem Instagram-Profil oder auf unserer Website www.growth-library.de. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und wir haben uns nächste Woche.